0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Ну что, хотите еще послушать о жизни, так любимой в России Америке? Мексиканский день рождения. Текст Коль Сулима, американского засланца из Белоруссии, электронного журнала «Метрополь». Однажды дочка принесла из школы конверт. На розовой бумаге была наклейка, изображающая Джастина Бибера, составшей уже классической прической, как будто ему отутюжили, а потом приклеили колбообойным клеем волосы. В конверте было приглашение на день рождения одноклассницы, написанное почему-то взрослым почерком. Адрес гласил «Уотсонвиль, Больвар Свободы, 264». Смеяться над мексиканцами нехорошо. А что тогда хорошо? Уотсонвиль, подумал я. «Хм, это городок в 20 километрах южнее Санта-Круза, 90% населения которого — выходцы из Латинской Америки. Каждый день я вижу лица этих выходцев в газете. Одни из них убивают, другие торгуют наркотиками, а третьи банально воруют». Еще в приглашении — был указан телефон, по которому надо было подтвердить участие. И имя Моника. Моникой звали маму-одноклассницы. Я позвонил Монике и подтвердил. В тот день мы заблудились, и мне пришлось пару раз уточнить, верно ли мы едем. Уже на второй звонок голос Моники звучал так, будто она с шести утра обмывала мерзвецов. А тут я в белом смокинге Спрашивают дорогу в ювелирный магазин. Удивленный, я посмотрел на часы. Было только два. Сдерживаясь, словно разговаривая с бывшим мужем, Моника объяснила мне, что мы приехали верно. Парковка около дома номер 264 была полна дешевых автомобилей на сияющем хромом литье. На лужайке перед входом рвалась в небо стайка воздушных шариков. Так здесь принято указывать место для тех, кто прибывает впервые. Нам открыли, и мы зашли внутрь. Тут я все понял. Мы попали на мексиканский день рождения. Большая гостиная с высокими потолками была заставлена столами в два ряда. Куда никий взгляд, на стенах висели портреты именинницы и ее сестер в разных комбинациях родственников. С коньячного оттенка родителями, дядями, тетями и бабушками. На одном из портретов именинница средствами фотошопа была усажена на руки Пресвятой Богородицы. Святая Мария беззаруко смотрела на дитя, как будто хотела сказать. Посмотрим, как выйдет на этот раз. Квадратное зеркало в богатой пластиковой раме висело углом вверх и так высоко, что даже я мог увидеть в нем только лоб. Репродукция тайной вечери» была украшена лентами и напоминала изображение сельской свадьбы. В небольшой кухне, в здешней манере отгороженной от комнаты барной стойкой, в облаках пара трудились три женщины. Перед ними росла гора вареной кукурузы. На стойке стояли закрытые фольгой стеклянные емкости, полные разноцветной фасоли, кукурузных чипсов и тушеных овощей, Тут же находился огромный склад содовый в банках и арбузные развалы. Покосившаяся гора одноразовых тарелок напоминала Пизанскую башню. Мы прошли в гостиную. На нас уставились 15 пар глаз, чернее черного. Чтобы снять паузу, начинавшую затекать как рука в неудобном положении, я сказал «Хай» в американской манере, то есть с болезненным энтузиазмом. По комнате тут же прибежал легкий сквозняк на испанском языке, и от нас отвернулись. Тогда у меня появилась возможность рассмотреть гостей. Это была прекрасная коллекция латиноамериканцев, в которой были представлены все основные типы телосложения, социального статуса и манеры одеваться. Я почувствовал себя доктором Паганелем, попавшим в неисследованные пампасы. Двое карикатурных дядей средних лет в бумажных стационных и клетчатых рубашках беседовали полголоса. У одного даже оказался знаменитый галстук-шнурок, схваченный у горла хромированной пряжкой, какие обычно носят ковбои в лучших болливудских вестернах. Массивные женщины с волевыми подбородками и волосами, напоминающими жидкий гудрон. Руками молотобойцев тискали детей. Женщины помоложе сияли с селедочной чешуей блузок. стриженные молодые мужчины с темными очками, установленными в область имени, бросали из-под лобья взгляды, за которые можно было бы сразу предъявлять обвинение. На заднем дворике чатили два гриля, каждый размером со стадион. Двое мужчин пошевеливали на них куриные окорока, отмахиваясь от ос. Тут же стоял на дуной замок, которым не утомимо прыгали 7 или 8 детей разных возрастов. За ними наблюдал улыбчивый юноша с лицом канакрада в бейсболке козырьком назад. Туда ей и запустил дочь, как рыбку в аквариум. Свежие прочтение М- Максим Глушков, Юрадио. После звучало много разговоров на английском, который был двух типов. Плохой и отвратительный. Один из копченых дядей оказался выходцем из Уругвая и футбольным болельщиком. Это была проигрышная комбинация. Он цепился у меня, как клещ. Мы обсудили результаты группового турнира. «При Диего Фарлана такого не было!» — восклицал я, не встречая понимания, потому что английским из нас владел только я. На беду дядя старался говорить погромче, чтобы его испанский стал мне понятнее. Через 15 минут я, оглохший на правое ухо, постыдно сбежал в туалет, чтобы спасти здоровье. Прокравшись назад, я разговорился с молодой мамой четверых детей. Ей было 25, и она работала бухгалтером одной из тех овощных фен, которыми знаменита Вотсонвильская округа. «Четверо детей?» – спросил я. – Не жмет ли?» Мы с мужем подумали, что вдоем им будет скучно, и завели еще двоих. «Да после первых двух уже не важно, сколько их всего. Мы живем хорошо, ездим отдыхать, купили телевизор, спать ложимся в 10, вставать-то шесть. А у вас сколько детей?» «Одна вот девочка», — сказал я, чувствуя себя несколько неуверенно. «Ну ничего», — ответила она легкомысленно, — «будет еще». Я вдруг осознал, что в течение последнего получаса входная дверь практически не закрывалась. Гости множились, как вирусы в сырую погоду. С детской на втором этаже доносились истошные крики, словно там шел боксерский матч. Отовсюду слышались щелчки открываемой соды и треск поедаемого арбуза. Нарастал гомон. Дети пробегали стаями, оставляя шлейф конфетной шелухи. Кое-кто уже плакал, утешаемой мамой. Кого-то тошнило при стечении сочувствующих. Люди с тазиком несли замывать ковер. Задерганная мама именинницы была близка к коме. Когда наконец объявили, что будут разбивать пиньяту, по комнатам пронесся вздох и облегчение. Пиньята — это картонная емкость, которую доверху наполняют конфетами и копеечными сувенирами. Украшает мишурой и изображениями актуальных детских идолов, типа Джастина Тимберлейка и One Direction. Пиньяту полагается по очереди лупить игрушечной битой, по три удара на брата, пока она не лопнет и не прольет конфетный дождь. Не имею представления, почему на эту процедуру загодя не вызывает карету скорой помощи. Дети, кидающиеся собирать конфеты, Несменно вызывает в моей памяти эпизод регбийного матча. Разбивание пиньяты означало, что праздник достиг крещенда. Ее принесли через всю гостиную гараж на улицу. Дети, как намагниченные, вымились наружу вслед за ней. Сперва пиньяты отбили сверкающие конусообразные рога. Потом проломили дыру в боку, но она держалась до тех пор, пока маленькая мулатка крепкого телосложения – не нанесла ей смертельный удар. В мгновение ока пространство перед гаражными воротами превратилось в поле брани. Дети скакали как жабы, собирая жевательную резинку, конфетные ожерелья, лакричные спирали, липких резиновых осьминогов и вонючих китайских пластиковых лошадок. Через минуту все было подметено дочисто. Мама увели отчаянно рыдающих молокососов, Остальные шевеля губами подсчитывали добычу, словно пираты после трех дней грабежа и мародерства. А камеры посверкивали последними вспышками, айфоны уползали в карманы. Солнце садилось, легкий ветерок играл конфетными обертками и дождиком из фольги. Мама именинницы стояла посреди поля битвы, в ее руке повисла видеокамера, а на губах блуждала улыбка облегчения. Чтобы превратить сцену в эротическую, не хватало лишь зажженной сигареты.